0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich ungemein, dass das geklappt hat und er hat mir im Vorfeld gesagt, er nutzt Gott sei Dank eine zeitliche Lücke und ich habe diese Lücke abgepasst und darauf freue ich mich. Bali und Buschbaum, ich warte schon seit ein paar Jahren, dass wir uns mal kennenlernen und äh, miteinander reden. Umso schöner, dass wir das jetzt tun.
1: Heute ist es soweit. Ja, danke, dass wir heute ein schönes Gespräch miteinander führen. Also ich freue mich.
0: Ja, du bist ja Ulmer, weißt du? Also ich meine, das ist ja aufgelegt, sagt man, dass wir auch über nicht nur diese, diese schöne Stadt reden, ähm, sondern natürlich auch über Ulmer Persönlichkeiten mit Ulmer Persönlichkeiten. Wie ist denn deine Verbindung mit Ulm?
1: Naja, ich bin in Ulm geboren. Ich habe eine krasse Verbindung auch zu Ulm. Ich habe Freunde in Ulm. Und was mich immer wieder bewegt, Albert Einstein wurde auch in Ulm geboren. <lacht> das sind doch Zeichen. <lacht> Sehr schön.
0: So, Wenn man heute auf deine Homepage schaut, dann steht da Autor, Speaker, Coach und man kann so, so ziemlich vieles mit dir machen. Man kann sich coachen lassen, darauf gehen wir nachher nochmal ein bisschen expliziter ein. Man kann mit dir auch reisen, habe ich gesehen, zum Beispiel in die Wüste, das finde ich ja grenzgenial. Was genau erlebt man, wenn man mit dir in die Wüste reist?
1: Also das, was ich tue, würde ich behaupten, hat immer etwas mit Bewusstsein zu tun. Egal, ob ich ein Unternehmen bin und über Diversity oder Change-Prozesse oder ich sag mal Personalentwicklung, Strategieentwicklung. Ne, ich mache viele Sachen, die für mich wichtig sind weil ich weiß, das ist mein Auftrag, das ist meine Berufung, das ist meine Leidenschaft. Und ich finde, im Leben kann es eben nicht nur Beruf geben. Da gibt es auch Reisen, da gibt es Horizonterweiterungen, da gibt es andere Kulturen, da gibt es andere Luft, andere Informationen. Und das ist mir persönlich, mir persönlich in meinem Leben sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, das bringt mich am weitesten, wenn ich einfach auch mal aus diesem ganzen Alltag hinausreise. Und die Wüste, Wüstenreisen, das sind zum Beispiel, begonnen hat das mit meinem eigenen Traum. Ich wollte schon immer in der Wüste, mitten in der Wüste, einfach mal von einer Düne einen Purzelbaum machen. Das war einfach ein verrückter Traum, den ich hatte und den habe ich mir vor vielen, vielen, vielen Jahren erfüllt. Und das, was ich dort in der Wüste erlebt habe, diese Abgeschiedenheit, diese Unerreichbarkeit und diese maximale Stille, das war so bewegend in mir, dass ich das anderen Menschen auch nahe legen wollte. Und so kam ich auf die Idee quasi einmal im Jahr, klar durch die Pandemie ist jetzt ein bisschen eine Unterbrechung ähm, entstanden, aber einmal im Jahr biete ich ähm, so eine Wüstenreise an, die wirklich eine Kleingruppe, durch die Sahara-Wüste führt. Das heißt wirklich mit professionellem äh, Guide, mit äh, Dromedaren, mit Dromedarführern, ne, mit allem, was man einfach braucht. Und das ist wenig in Anführungszeichen. Ne. Wir haben Essen, Trinken, wir haben Menschen, wir haben Gespräche. In einer völlig anderen Realität anzukommen. Und das ist immer, ich sage immer wieder, das ist eine Reise, die Menschen nachhaltig bewegt, weil es nicht mehr viele Orte auf dieser Welt gibt, die so unerreichbar sind wie die Wüste.
0: Ja, irgendwie sind das ja zwei Reisen wahrscheinlich, oder? Das eine ist die Reise in die mhm. Wüste, das andere ist die Reise in sich selbst rein und in diese Stille.
1: Richtig, ja. Gut, das ist erstmal das Erste, man muss das aushalten. Ne? Also auch mal eine Stille aushalten. Natürlich sind, es ist es immer eine Gruppe, es ist immer jemand da, mit dem man sprechen kann. Und ähm, es ist aber in den meisten Fällen ist die krasseste Reise, die Menschen in sich quasi erleben. Ne? Und viele gehen dort natürlich hin, weil sie einfach mal Ruhe haben wollen. Ne, dass sie einfach mal wirklich, und das ist so eine krasse Ausrede, wo ich denke, mein Gott, wo sind wir in unserer Gesellschaft hingekommen, ne, dass einfach, also ich habe alles dabei, von Hausfrauen, sage ich mal, bis zu IT-Lern, bis zu Managern, bis zu Führungskräften, was weiß ich was. Und die haben oftmals die Ausrede, dass sie sagen, hey Leute, ich bin jetzt auf einer Wüstenreise und ich bin auf dem Handy wirklich nicht erreichbar, weil es dort kein Netz gibt. Und das ist für sie eine Option, wo sie sagen, da möchte ich mit, weil ich bin nicht mehr erreichbar. Weil oftmals, wenn wir sogar Urlaub haben, sind wir auch noch für das Geschäft erreichbar und available und das ist so wichtig, dass wir immer mal wieder einfach mal abschalten. Was haben
0: denn die zwei Jahre der Pandemie jetzt mit dir gemacht? Weil, also, wenn ich mir das anschaue, Autor, Speaker, Coach, ich sehe ja, was du alles machst. Du bist auch bei Unternehmen, du schreibst ein Buch, du bist ja selber dauernd unterwegs und ja. erreichbar. Was, was hat diese Zeit, diese, diese Vollbremsung mit dir gemacht?
1: <lacht> also die Pandemie hat mich maximal runtergefahren. Und zwar so maximal runtergefahren, dass ich mich so die ersten drei Monate erwischt habe, wie ich im Garten gesessen bin und den Kater der Nachbarin gestreichelt habe. Und zwar drei Monate lang. Und das hat in mir etwas ausgelöst, das ich nie erwartet hätte, weil es kam wirklich mal Stille. Nach der Stille kam, ich muss was tun und nachdem, ich muss was tun, aber ich darf nicht, kam, okay, die bedingungslose Annahme des Ist-Zustandes. Und das war wundervoll. Also es war natürlich eine ganz schlimme Zeit, ne, weil ich hätte mir niemals gedacht, dass man mir mir verbietet zu arbeiten. Aber es hat auch, in jeder Katastrophe ist auch ein Geschenk und das muss man suchen.
0: Du bist ja Leistungssportler gewesen. Hat dir das ein bisschen geholfen, diese Selbstdisziplin, dass du dann angefangen hast, hier irgendwie so ein Muster, so einen Rhythmus
1: aufzubauen? Also ich glaube, mein Spitzensportler-Dasein war eher der innere Antreiber, der gesagt hat, mach was. Ne, ich habe natürlich, ich habe den ganzen Sommer habe ich in meinem Garten und zum Glück habe ich einen Garten, ne, weil ich habe viele Bekannte, viele Freunde, die haben noch nicht mal einen Garten gehabt, die sind ausgeflippt. Ähm, habe ich Sport gemacht. Das war Fluch und Segen, weil ich gedacht habe, oh, jetzt bin ich allein, jetzt muss ich mir alleine motivieren. Normalerweise, also ich habe eine eigene Crossfit Box. Ne, ähm, dort haben wir Gruppenkurse und das ist natürlich das Tollste, wenn man mit einer tollen Community Sport machen kann. Ne? Also einfach einen Kurs zusammen startet und einen Kurs zusammen, ich sage jetzt mal beendet und sich danach abklatscht noch nicht mal abklatschen war. Ich durfte mich mit niemandem abklatschen, weil Hand ist ja, oh Gott, gefährlich. Ne? Und ähm, das hat viel mit mir gemacht, aber es ist immer eine Herausforderung, wie du mental an die ganzen Thematiken rangehst. Und ich meine, ich als Coach, ich, ich bin viel in beratenden Tätigkeiten auch tätig. Nicht nur für Unternehmen, auch für Privatpersonen. Und genau da gibt es ja viele verschiedene Tools und Tricks und Modelle und Methoden, wie wir einfach ähm, mit solchen Herausforderungen umgehen können. Und ich war zu dieser Zeit mein bestes ähm, Versuchskaninchen. Es ja, hat alles funktioniert. Ich bin noch da. <lacht>
0: Ja, Gott sei Dank. Du hast ein neues Buch, das bald erscheint und zwar am 23. Februar, warum Diversity uns alle angeht. Was ist denn Diversity? Kannst du es mal vielleicht erklären, erläutern für alle, die sagen, okay, ich kenne diesen Begriff, aber erfüllt sich für mich nicht wirklich? Ich meine,
1: Diversity, das ist äh, oftmals so, dass die die Menschen ganz, ganz viele Vorurteile damit verbinden. Ne? Also erstmal Diversity, überall lese ich das. ja Überall sehe ich hier Vielfalt, Vielfalt da, Vielfalt dort, Vielfalt da. Dann ist hier die Regenbogenfahne. Und viele verbinden das einfach so mit CSD. Ne? Die tanzen nackt auf irgendwelchen Wagen und singen und äh, sind betrunken und was weiß ich was. Ähm, es gibt so viele Vorurteile, die negativ belegt sind und das finde ich so ein bisschen schade, weil Diversity ist so unermesslich viel, viel mehr. Also wir können alleine, was jetzt Unternehmen betrifft, mit einem intelligenten Diversity Management können wir Millionen sparen, wenn wir die Teams, ähm, sage ich mal, optimaler zusammensetzen. Ne? Wenn wir einfach die einzelnen Fähigkeiten jedes Individuums und jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten, wenn wir die so einsetzen, dass sie zum Unternehmen passen oder an der richtigen Stelle zumindest sind. Also für mich ist Diversity natürlich, das ist Respekt, ne? das ist Wertschätzung, das ist das finde ich auch Horizonterweiterung. Ne? Da geht es viel, viel mehr als nur um Diskriminierung. Es geht mir immer darum, die Perspektive aufzuzeigen. Ne? Also wo ist die Chance des Einzelnen in vielleicht beruflichen, in privaten Hinsichten besser positioniert zu werden und die Fähigkeit zu leben. Und das ist unermesslich. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was wir damit alles anstellen können.
0: Absolut, gehe ich mit dir. Wenn du in mittelständische oder große Unternehmen gehst, wie, wie gehst du da dran? Also ich meine, ich schätze, man man kriegt da nicht vollumfänglichen Einblick in alles.
1: Wie versuchst du die denn zu beraten? Wie schaffst du dir einen Überblick? Na, das Gute ist, ich bin der Externe. Und der Externe, der darf alles sagen. Das ist mein Vorteil. Also wenn mir einfach Dinge auffallen, dass Abläufe nicht optimal sind, dass Teams vielleicht nicht optimal zusammengesetzt sind, gehe ich mit dem Unternehmen in eine Strategieentwicklung. Und das kann unterschiedlich sein. Das heißt, manche brauchen Image-Change, manche brauchen vielleicht einen besseren Umgang. Wie gehen wir jetzt mit Digitalisierung um? Bei uns in der Firma ist die Kommunikation eine Katastrophe. Was können wir machen? Und dann biete ich im Prinzip Pakete an, wo ich sage, wir können das Problem mit dem und mit dem und mit denen Schritten lösen. Und das ist toll, weil das einfach funktioniert. Und die Firmen, und ich sage oftmals einfach auch die Mitarbeitenden, dann signalisieren, Mensch, das war so wichtig für uns, dass wir einfach erstens mal wieder frischen Wind reinbekommen, bessere Kommunikationstools haben, ähm, vielleicht einfach auch Erfahrungen von den vielen Unternehmen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, die lasse ich damit einfließen. Und das ist aus meiner Sicht, sage ich mal, Gold wert, weil es gibt so viele Firmen, die machen schon viele tolle Sachen, aber das, das weiß keiner. Ne? Und das bringe ich dann quasi auch in andere Firmen mit rein.
0: Was waren denn da so Aha-Momente, wo du gemerkt hast, boah, das berührt mich richtig, weil da vielleicht ein Mitarbeiter, der nicht gesehen wurde, auf einmal aufgeblüht ist oder, oder sich irgendwas verschoben hat in eine Richtung, wo du gemerkt hast, wow.
1: Also was mir wirklich so Gänsehaut bereitet hat, war ein Mann, der aufgrund eines Unfalls im Rollstuhl saß und der hatte sich auf so viele tolle Stellen, wo er auch gepasst hätte, beworben, aber keiner wollte ihn nehmen aufgrund der Behinderung. Und ich glaube, da müssen wir unsere Perspektive verändern, dass wir die Fähigkeiten auch solcher Menschen erkennen, weil jeder Mensch, unabhängig, ob er jetzt eine Behinderung hat, welche sexuelle Orientierung oder welches Lebensalter oder, 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 dass wir erkennen, wo ist die Fähigkeit. Und bei diesen Menschen war es eben nicht nur die Behinderung im Gehen, sondern es war auch die Behinderung, dass er nichts mehr gesehen hatte. Und es gab einfach ein Unternehmen, die diesen Menschen eingestellt hat, weil man natürlich, wenn man nichts sieht, ganz anders hört. Und aufgrund seiner Fähigkeiten, wie er anders hört, hat er jetzt zum Beispiel einen Job bekommen, wo er als ähm, quasi, das nennt sich so, Soundakustiker eingestellt wurde, dass er einfach bestimmte Sounds ganz anders rauskristallisiert, damit sich meinetwegen, jetzt nehmen wir mal ähm, Beispiel Autokauf. Ne? Es gibt Autotüren, die hören sich schwerer an und leichter an. Ne? Bei manchen Modellen ist einfach wichtig, dass sich eine Autotür, wenn man jetzt eine S-Klasse äh, nimmt, dass die sich schwer und wuchtig anhört. Und ich meine, wir kaufen, das ist alles Psychologie, wir kaufen ja aufgrund von Emotionen, aufgrund von unseren Sinnen. Ne? Und wenn sich alles gut anfühlt, anhört, ich sage jetzt mal, wenn es um Essen geht, schmeckt natürlich, ähm, dann haben wir eine höhere Chance, dass dieses Produkt gekauft wird. Ne? Und so wurde dieser Mensch zum Beispiel mit seinen besonderen Fähigkeiten einfach auch vermittelt, dass er da eingesetzt wurde, wo er auch hinpasst. Und das finde ich so verdammt wichtig. Und das sollte man einfach bei jedem Menschen rausfinden.
0: Das ist total schön. Ich hatte mal, das fiel mir jetzt gerade ein, als du das so erzählt hast und deine Augen so geglänzt haben. Ich hatte mal mit einem ganz lieben Hörer von mir eine Stadtführung. Und der hat mich mitgenommen und er ist blind. Und er hat zu mir gesagt, Sabrina, ich liebe Städtetouren, also Städtetrips. Und da habe ich gesagt, was? Und sagt mhm. Er sagte, ja, weil die Städte fühlen sich alle anders an. Er sagte, ah, da ist das Münster gleich. Und schau, da kommt dann gleich das oder hier. Und ich war so fasziniert, weil er natürlich ganz anders wahrnimmt, also ich, mhm. ich kann es nur ähm, deckungsgleich zurückgeben. Das ist eine total schöne Erfahrung und wir haben überhaupt keine Ahnung, die die sämtliche Sinne ganz mhm. normal teilweise abgestumpft benutzen, was alles möglich ist und also was da alles für Sachen in einen reinströmen.
1: Mhm. Oder wenn man einfach auch mal wieder dahin geht, um das aktiv zu trainieren. Also ich habe das ja, wir bieten ja bei uns in der Akademie in Aschaffenburg auch viele Ausbildungen an. Und wenn ich zum Beispiel ausbilde, ich nehme auch immer noch mal was mit. Also allein mein Geruchssinn. Also ich würde sagen, ich habe einen ganz krassen Geruchssinn. Und wenn du jetzt sagst, so dieser blinde Stadtführende, der geht mit dir durch die Stadt, der sieht es vielleicht nicht, ne? der nimmt energetisch vielleicht die Schwingungen von Gebäuden oder von Menschen auf, aber der riecht auch ganz anders. Und das finde ich immer wieder krass, wenn ich sage, so, ich konzentriere mich jetzt mal auf meinen Geruch, wenn er nicht sowieso schon in meine Nase fliegt. Ähm, was macht das mit mir? Ne? Was passiert da? Und ich meine, wir sind ja intelligente Menschen, wir haben nur verlernt, auf unsere Sinne so richtig zu achten. Und wenn ich zum Beispiel. Ähm, so Menschen habe, die in Unternehmen oftmals, also häufig krank sind. Also gehen wir einfach auch den Gründen ähm, mal auf die Spur und man muss sich dann selber vielleicht auch mal die Frage stellen, bei wem oder was geht mir die Nase zu? Und das gibt es so häufig, dass wir einfach mit Menschen in Teams oder ähm, einfach irgendwo sitzen, vielleicht weil Stress im Büro ist, weil Stress ich mit den Menschen habe, dass wir einfach merken, da stimmt was nicht, das tut mir nicht gut, das macht mich krank. Und unser Körper gibt uns schon viel, viel früher, als wir das manchmal verstehen, die Hinweise. Und darauf sollten wir einfach geschult werden. Also ich sage immer, alles, was ich tue, das hat eigentlich immer was mit Bewusstsein zu tun. Es geht um Bewusstseinsschulung.
0: Balian, wie viel von deiner eigenen Geschichte nimmst du mit, wenn du coachst? Also es gibt noch eine ganz besondere Art von Coaching, darauf können wir noch zu, zu sprechen kommen. Aber wenn du jetzt bei Unternehmen oder auch so, ich habe gesehen, auch Privatpersonen, ich schätze mal, eher so in Richtung, wer bin ich, wie geht mein Weg weiter, coacht. Ähm, wie viel von deiner Geschichte lässt du manchmal auch durchblitzen oder lässt du es komplett raus?
1: Na, ich sag mal, natürlich, wenn Menschen zu mir kommen und eine Thematik mit der eigenen Geschlechtsidentität haben, spielt meine Geschichte eine Rolle, ganz klar. Aber ansonsten, und ich sag zum Großteil, wie ich mich, sage ich mal, in Unternehmen aufhalte, spielt meine Geschichte kaum noch, also kaum eine Rolle. Wenn ich mit Privatpersonen coache, ich habe viele Start-ups zum Beispiel, ähm, spielt meine Geschichte natürlich auch gar keine Rolle, ne? sondern da geht es einfach darum, wie ist der beste Weg in die Selbstständigkeit, was brauche ich dafür alles, worauf muss ich achten, ne? wie, wie bringe ich mich nach vorne, wie bringe ich mein Business nach vorne, wer bin ich denn überhaupt, ne? also bin ich überhaupt der selbstständige Typ, ne? kann ich mit Durchhaltevermögen Disziplin daran gehen oder bin ich wirklich jemand, der vielleicht angestellt sein muss, weil die Menschen gibt es auch, ne? also ich bin ähm, da völlig frei und ich lasse mich auch immer wieder individuell auf den Menschen ein, weil das wichtig ist, ähm, bei jedem Menschen Abstriche zu machen, weil wir alle anders sind, das ist so.
0: Jetzt hast du, ich habe es jetzt vorhin schon angesprochen, es gibt dieses Coaching Transform.
1: Transform Your Life, ja.
0: Wie viele Menschen kommen da auf dich zu?
1: Ich sage mal, in diesem Coaching Transform Your Life geht es wirklich um Menschen, die mit ähm, falschen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen sind oder mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen, das heißt Transmenschen oder intersexuelle Menschen. Ähm, und da geht es natürlich erstmal darum herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und die meisten Menschen, sage ich mal, die kommen, die wissen, die kennen ihr Problem schon, dass einfach in der Embryonalentwicklung die Geschlechtsmerkmale sich nicht richtig ausgebildet haben und sie bei ihrer Geburt, sage ich mal, dem falschen Geschlecht zugeordnet worden sind. Und da geht es einfach häufig darum, okay, was sind die ersten Schritte, was muss ich tun, damit ich endlich den Weg zu meinem wahren Geschlecht gehen kann? Und das ist in Deutschland leider noch sehr, sehr kompliziert. Das heißt, sie müssen wirklich ähm, einen langwierigen Prozess äh, noch über sich ergehen lassen und viele Anträge und Formulare und psychologische Gutachten abhaken. Aber ich sage immer, wer ein Ziel hat, der wird auch ankommen. Und es gibt immer Menschen, die helfen.
0: Für dich war das Jahr 2007, glaube ich, ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig. Das war so ein Wendepunkt, wo du all das eben angegriffen hast, was du gerade ähm, gesagt hast. Was hat es mit dir gemacht? Wie, wie, wie hat sich für dich gefühlt jetzt einfach das Jahr 2007, 2008 angefühlt?
1: Na gut, also ich sag mal, ich war ja bis zum Jahr 2007 erfolgreich in der Weltspitze unterwegs im Stab Hochsprung. Das heißt, ich habe mit dem, was ich getan habe, nämlich ich bin hochgesprungen, mein Geld verdient. Das heißt, ich habe mit meinem Körper mein Geld verdient. Ich habe irgendwann mal erkannt, dass egal, was ich gemacht habe, ob ich bei Europameisterschaften dabei war, Medaillen gewonnen habe, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen in Sydney war ich dabei, ich hatte ein tolles Leben, ich hatte eine tolle Familie, eine tolle Freunde an meiner Seite, ich hatte alles, ich hatte ein Hollywood-Leben, aber ich war nicht glücklich und das ist mir einfach klar geworden, dass egal, was ich jetzt noch erreichen würde, ob jetzt sportlich, beruflich, noch so viel Geld, noch so viel Materialismus, noch mehr, was weiß ich, was nicht, das war einfach nur eine Kompensation und eine Füllung meines leeren Inneren. Und für mich war einfach klar, ich lebe nicht das Leben, das ich leben möchte. Nicht mit dem Körper quasi, der ich eigentlich darstellen sollte. Und dann war für mich klar, 2007, ich beende meine Karriere und ähm, ich begebe mich in eine Transition. Das heißt, ähm, ich werde eine Geschlechtsangleichung machen, inklusive aller Aspekte, die dazugehören, mit Hormonsubstitution und so weiter und so fort. Und lebe aber mein Leben endgültig, unabhängig davon, was ich alles dadurch in Anführungszeichen vielleicht verliere, weil das ist das, was die Menschen in den meisten Fällen einfach Angst davor haben, dass sie denken, sie verlieren. Ne? Sie verlieren ihre Familien, sie verlieren ihre Freunde, Freundinnen, sie verlieren das soziale Umfeld und, und, und. Sie verlieren vielleicht den Arbeitsplatz und den Job, ne? weil das kommt häufig zum Beispiel auch vor. Ähm, aber das ist egal, weil du irgendwann mal, so war es zumindest bei mir, an einem Punkt ähm, ankommst, wo du weißt, so, so kann ich nicht mehr weiterleben, das will ich nicht mehr, weil das nicht mein Leben ist.
0: Also wie hat es angefühlt? War es ein Ausatmen?
1: Es war ein Ankommen. <lacht> es war ein Ausatmen. Na, vielleicht war es zuerst mal Luft anhalten, so wegen, oh, uh, jetzt kommt ein großer Schritt und dann war es ein Ausatmen, so wegen, ja, Schritt äh, vollzogen. Ich habe Menschen aufgeklärt, natürlich über meinen Weg, die jetzt, sage ich mal, das insgeheim wahrscheinlich schon alle wussten und nicht mit mir darüber gesprochen haben. Ähm, und dann war es ein Ankommen. Und das ist, glaube ich, das Schönste im Leben. Ne? Also ich habe ja so viele Menschen ähm, in meinem bisherigen Leben getroffen, gecoacht, wo es genau darum geht, anzukommen im Leben. Ne? Und das hat nicht was mit der Geschlechtlichkeit zu tun, sondern einfach wirklich anzukommen bei sich, wer bin ich? Was sind meine Fähigkeiten? Was ist mein Auftrag auf dieser Welt? Warum bin ich auf dieser Welt? Ne, also was, was gebe ich der Welt? Und das sind so viele Fragen, die wir nirgendwo gestellt bekommen. Weder in der Schule, da geht es immer nur um Funktionieren. Da geht es darum, oh, bloß keine Fehler zu machen. Ne? Und alle haben immer den Fokus auf dem Diktat. Oh Gott, da ist ein Fehler gewesen. Man sieht aber nicht, dass 20 Aufgaben super waren, sondern es war halt eine oder zwei oder fünf falsch. Und ich finde, dass unser System einen radikalen Wechsel braucht. Weil so funktioniert unsere Gesellschaft immer nur im Negativen und das kann nicht sein, weil die Welt ist so, so schön. Ich habe vor kurzem Janis McDavid
0: interviewt und ich musste irgendwann, weil wir ja im Radio sind, darauf hinweisen, also auf die körperlichen Merkmale und hat gesagt, er ist ohne Arme und Beine geboren worden. Und dann hat er zu mir gesagt, ach Sabrina, jetzt hättest du auch sagen können, er hat strahlend schöne blaue Augen. <lacht>
1: <lacht> da hat er halt einfach recht. Und das ist genau das, worum es geht im Leben. Es geht um diesen Perspektivwechsel. Eben nicht dass immer nur das Negative zu sehen, sondern das Schöne. Dass wir uns auf das Schöne fokussieren, weil wenn wir das Schöne fokussieren, dann ziehen wir auch Schönes an. Und wenn wir immer nur grisgrämig, sage ich mal, zu Hause sitzen und uns äh, über das Leben beschweren, was willst du erwarten?
0: Eben. Du hast vorhin gesagt, was ist der eigene Auftrag, für was ist man da so die eigene Botschaft? Ich schätze, dass dieses Buch, das du jetzt da geschrieben hast, das jetzt rauskommt und erscheint, dass das schon so ein bisschen die Richtung vorgibt, wo du sagst, ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe auf dieser Welt, oder?
1: Ich sehe ganz klar einer eine meiner Aufgaben auf dieser Welt, dass ich aufkläre. Ne? Also gerade zum Thema Diversity ähm, gibt es einfach so viel zu wissen und auch so viel Interessantes. Ja? Also so... Sachen, wo ich denke, krass, wenn ich selber nicht diesen Transformationsprozess hinter mich gebracht hätte, ich wäre auf diese Themen niemals gekommen. Ne? Die ganze Vielfalt, ne? was, es, was es wirklich alles Schönes auf der Welt gibt, wo wir keine Ahnung davon haben, wo mir auch keiner in meiner Schulzeit äh, was davon erzählt hat. Ne? Wie äh, Geschlechtsumwandlungen bei Fischen, ne? die machen das mit einem Schnipp und zwar hormonell bedingt. Dann ist einfach plötzlich äh, der männliche Fisch ein weiblicher Fisch, ne? weil Populationsrate äh, eine andere sein soll. Also die Natur regelt alles und ich glaube, das ist so dieses große Ganze, wenn wir das universelle mal sehen, ähm, es gibt ein Gleichgewicht. Es gibt immer ein Gleichgewicht und wir müssen aktiv nicht uns die ganzen Veränderungsprozesse mit unserem Verstand verstehen, sondern vertrauen. Einfach mal vertrauen und in unser Gefühl gehen. Es wäre eigentlich
0: schon der perfekte Abschluss, aber ich möchte, dass du nochmal ganz kurz <lacht> beschreibst, wie der Sternenhimmel in der Wüste
1: aussieht. <lacht> Gott, das kann ich nicht beschreiben. Man muss sich das so vorstellen. Die Wüstenreise ist ja wirklich eine Reise, wo es darum geht, sich auf das Minimalste zu konzentrieren. Ne? Also was macht mich wirklich glücklich? Die Sachen, die wir dabei haben, das ist ein großer Rucksack, ein paar Klamotten und das ist ein kleiner Rucksack mit äh, meinetwegen was zu trinken drin, eine Sonnencreme, einen Hut und das war's. Es ist nicht viel, was wir brauchen. Und wenn du dann abends, ne, also wir haben manchmal Lagerfeuer an, dann ich lese auch jeden Abend Gute-Nacht-Geschichten vor. Und ich nenne das immer, das sind äh, Gute-Nacht-Geschichten zum Aufwachen und zum Einschlafen. Also zum innerlichen Aufwachen und zum Relaxen, zum Einschlafen. Und nach diesen äh, Gute-Nacht-Geschichten, wenn das Feuer dann so langsam ausgeht und du dann auf deiner Matte liegst, manche liegen im Zelt, manche liegen draußen. Also ich liebe es draußen zu schlafen, wenn nicht gerade Vollmond ist, weil Vollmond da ist, da bist du hellwach, da kannst, kannst du nicht schlafen. Aber egal, wenn du dann auf dieser Matte liegst und in dieses Sternenzelt da nach oben guckst, siehst du und das ist nicht gelogen, alle 20 Minuten mindestens eine Sternschnuppe. Du siehst die Milchstraße so, wie du es von Fotos kennst und du guckst da oben, du guckst da nach oben und du fühlst genau, da ist noch mehr. Da ist ein großes Ganzes, eine größere Macht, eine höhere Macht oder was auch immer die für all diesen Ausgleich sorgt. Und du fühlst dich, und das ist das, was ich am meisten mitnehme an Emotionen, du fühlst dich umarmt von diesem Sternenzelt, weil du ein Teil davon bist, jeder Einzelne.
0: Und wie könnten wir besser ein Interview zum Thema Diversity beenden als mit diesem Satz? Lieber Balian, ich freue mich, dass du eine terminliche Lücke mit mir gefüllt hast und dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Ich wünsche dir einfach ganz viel Erfolg mit dem neuen Buch, das am 23. Februar rauskommt. Ich wünsche dir auch wahnsinnig viel Spaß weiterhin beim Coachen und dass du ganz bald wieder reisen kannst. Danke, Balian.
1: Vielen, vielen Dank auch dir. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in
1: 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.